0: Então, Osigeasque, Uma Cinderela Algonquim, conto das primeiras nações da América do Norte, Idrishah. A tribo Micmac que fazia parte do grande grupo dos índios algonquins do leste, vivia numa aldeia à beira de um lago profundo. Nessa aldeia havia um homem viúvo com suas três filhas. A mais nova era pequena, frágil e quase sempre estava doente mas isso não parecia impedir que as meninas, as irmãs, principalmente a mais velha, a maltratassem o tempo todo. A segunda filha era mais gentil e às vezes se colocava a seu lado. Elas obrigavam a irmã menor a fazer os serviços pesados e a cuidar constantemente do fogo dentro da tenda. Muitas vezes a mais velha queimava-lhe as mãos e pés com brasas muito quentes, E ela ficou com tantas cicatrizes no rosto e no corpo que foi chamada de Eusviaski, a menina do rosto marcado. Quando o velho pai voltava do trabalho e via a filha naquele estado, toda queimada, ele perguntava o que havia acontecido. Era sempre a mais velha que respondia. Meu pai, ela não obedece às minhas ordens. Faz as coisas de modo tão estabanado que acaba caindo dentro do fogo. O pai acreditava e o Shigiaski não dizia nada. Tudo continuava como sempre. As irmãs seguiam tratando a pobre jovem com grande crueldade. Bem, onde a aldeia terminava, havia uma tenda que era afastada das outras. Nela viviam dois irmãos, um rapaz e uma moça, que não chamariam a atenção de ninguém, se não fosse por um detalhe muito especial. O irmão era invisível aos olhos de toda a gente, menos aos olhos da irmã, que cuidava dele. Mas todos naquele lugar sabiam que se um dia alguma jovem fosse capaz de vê-lo, ela se casaria com ele. Uma grande curiosidade levava as jovens da aldeia a quererem se encontrar com esse ser misterioso. E havia uma prova a que todas se submetiam de bom grado para tentarem a sorte e, quem sabe, realizarem o sonho, quase impossível, de se casarem com ele. Era assim que a prova acontecia. Ao cair da tarde, todos os dias, o ser invisível costumava voltar para casa. A jovem que quisesse se candidatar a enxergá-lo ia ao encontro da irmã dele que a esperava à beira do lago quando o dia terminava. As duas passeavam pela margem do lago conversando coisas triviais, até que num momento, quando a irmã via o irmão entrando na aldeia, ela parava, olhando na sua direção, e perguntava para a jovem que a acompanhava. Você está vendo meu irmão vindo ao nosso encontro? A maioria das jovens imediatamente respondia que sim. Só algumas, bem poucas, tinham a coragem de dizer a verdade, que não estavam vendo nada. Não se sabe se as que respondiam que sim estavam mentindo de propósito ou se estavam tão ansiosas para vê-lo que de fato acreditavam no que estavam dizendo. De qualquer modo, quando ouvia uma resposta afirmativa, a irmã continuava com a prova. Então, já que pode enxergá-lo, diga-me do que é feita a correia que está presa no seu ombro. Ou então me diga com o que ele puxa seu trenó. Como não podiam saber, as jovens tentavam adivinhar, arriscando uma resposta qualquer. Quem sabe dava certo. E uma É uma faixa de couro cru que ele traz no ombro? Elas inventavam. Seu trenó puxado por um galho de árvore, bem verde e flexível, inventavam algumas. A irmã sempre percebia que a jovem não tinha falado a verdade, mas não fazia nenhum comentário e a convidava para acompanhá-la até a tenda onde morava com seu irmão. Assim que entravam, ela mostrava um certo lugar dizendo à jovem que não poderia sentar-se ali de jeito nenhum, porque era o lugar que pertencia ao ser invisível. Depois elas preparavam juntas a comida e se dirigiam para o local da refeição. A jovem visitante ficava com os olhos arregalados, cheia de curiosidade, afinal ela sabia que o ser invisível estava ali, bem perto, pois quando ela ele chegava, tirava seus mocassins que ficavam imediatamente visíveis a jovem percebia que a irmã os pegava do chão e os pendurava na parede da tenda. Enquanto comiam em silêncio, a irmã servia o irmão, que sem dúvida estava ao seu lado, porque a comida ia desaparecendo pouco a pouco. Por mais que se esforçasse, a própria jovem não distinguia nem sequer um vulto, nada. Finalmente, quando ela via a irmã inclinando-se diante do vazio, Desejando boa noite ao irmão, ela se despedia tristemente e voltava para casa. Mas, certo dia, as duas irmãs mais velhas de Ossigeaski resolveram ir juntas até a beira do lago para tentar ver o ser invisível. Não quiseram que a caçula fosse com elas e lhes deram serviço dobrado para fazer enquanto estivessem fora. Vestiram suas roupas mais lindas, enfeitaram-se com tudo que tinham de mais bonito, cada uma delas tinha esperança secreta de que, mesmo que não ouvissem, o ser invisível se deixaria seduzir pela beleza delas. Pensavam que, sem poder resistir, ele se revelaria espontaneamente como um apaixonado. Assim, elas sonhavam pelo caminho. Mas, na realidade, não foi nada disso que aconteceu. As respostas que deram foram as mesmas mentiras das outras moças. Uma tira de couro cru, um ramo verde flexível... Elas nem conseguiram inventar respostas diferentes. Tamanha era sua ansiedade. E, por fim, voltaram à noite para casa sem ter conseguido nada com tal tal como as outras. Mas no dia seguinte, ao retornar no final da tarde, o pai trouxe uma porção de conchinhas muito bonitas e as irmãs mais velhas pegaram todas para elas. Nesse mesmo dia, o Sigiaski, que sempre andava descalça e com roupas velhas e esfarrapadas, decidiu ir à beira do lago tentar a sorte. Precisava preparar-se. Não podia ir ao encontro do ser invisível daquele jeito. Então ela pediu ao pai que lhe desse um um par gasto de mocassins e o colocou de molho na água para que ficasse mais macio e ela pudesse calçá-lo. Ela saiu da tenda e foi até a floresta. Andou, 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 até encontrar uma árvore de bétula. Arrancou algumas lascas de sua casca e com elas fez um vestido. Chegando em casa, pediu que as irmãs lhe dessem umas conchinhas. A mais velha não quis dar, é claro, e ainda brigou com ela, mas a segunda ficou com pena e lhe ofereceu algumas conchinhas que a jovem usou para enfeitar o estranho vestido com desenhos que seus ancestrais usavam. Quando achou que estava na hora, ela calçou os velhos mocacinhos do pai, vestiu a roupa que tinha feito e saiu, sem dar ouvidos, aos gritos das irmãs, que queriam impedi-la de ir. Mas isso não tem nenhum cabimento, elas vociferavam. Nós, que tínhamos todas as condições para vencer, voltamos de mão abanando. Como você ousa achar que vai ter mais sorte do que nós? Ridícula, assim como está, não vai ser nem recebida pela irmã dele. Por onde passava, Paulo Suziasque, parecia quase uma assombração, andando na direção do lago. A enorme roupa que a envolvia, o rosto cheio de cicatrizes e os mocassins muito maiores que seus pés, lhe davam uma aparência terrivelmente grotesca. Mas parece que a irmã do ser invisível não se importou nem um pouco com isso, porque a recebeu com um sorriso muito amável. É que ela enxergava por dentro da aparência das coisas, muito além do que viam as pessoas comuns. Juntas foram caminhando à beira do lago, que naquele momento refletia o céu como um espelho cristalino. Você pode ver meu irmão chegando? Ela perguntou bem baixinho. Posso, e ele é deslumbrante, respondeu Xijiasque. Pode me dizer do que é feita a corda do seu trenó? Do arco-íris? E a corda do seu arco é a Via Láctea, o caminho do espírito, murmurou a jovem completamente maravilhada. Então você ouviu. Eu sabia desde o início, disse a irmã, muito feliz. Vamos para casa esperá-lo. Assim que entraram na tenda, a irmã preparou um banho com raízes perfumadas para o sijask Enquanto jogava água morna sobre seu corpo com uma cuia, as cicatrizes iam desaparecendo e seu cabelo crescia devagar, e ficava brilhante como a cauda de um pássaro negro. A irmã penteou-a, enfeitando-lhe o cabelo com pequenas contas coloridas. Seu rosto era tão macio como uma pétala de flor. Seus olhos brilhavam como duas estrelas. A irmã foi até um canto da tenda, onde guardava o que tinha de mais precioso, e trouxe Um belo vestido de casamento, bordado de conchinhas, dispostas em desenhos, como faziam os antepassados. Quando se jasca o vestiu, a irmã olhou-a por um momento em silêncio e depois sorriu, satisfeita. Nunca naquela aldeia havia existido uma jovem tão bela. Ela mostrou-lhe o lugar onde iriam comer e disse-lhe que ela deveria se sentar ao lado do ser invisível, no lugar reservado para aquela que se tornaria sua mulher. Quando o irmão entrou na tenda, terrível e maravilhoso, tirou-se os mocassins e, olhando a jovem que esperava por ele, sorriu e disse, Nós já não nos vimos antes? Hoje mesmo, no final da tarde, ela respondeu com os olhos brilhantes. Desse dia em diante, o Sijiaski, a jovem do rosto marcado, ficou para sempre na memória daquele povo com a mulher do ser invisível, aquela que soube ver.